0: ainda na rádio eu, eu tenho oito nove anos de rádio renascença antes de de ir para a e é na altura em que a internet além além de mais do que existir já se, já, já se mostrava já se mostrava como uma, uma eventual ferramenta de, de pesquisa mais até do que uma plataforma de. De oportunidade para o jornalismo, porque era uma coisa ainda muito. era uma coisa ainda muito no regime do pioneiro, mas, mas desde logo que tinha muita vontade, lembro perfeitamente de ter chegado ao pé do meu, do meu responsável na altura e de lhe ter pedido encarecidamente se, se poderíamos ter internet ter internet para, para trabalhar e para pesquisar e ter recebido uma resposta, isto é um sítio, isto é um sítio, qualquer coisa do género, isto é um sítio para trabalhar, não vamos ter tempo para nos divertir, não é? <risos> e, e se é verdade que nessa altura era apenas ou um não, de facto o primeiro impacto para ser literal tem que ser esse, porquê? Porque me lembro muitas vezes daquilo que hoje representa Uh, uma ligação à internet para quem quer saber e para quem quer fazer saber é? uh, dá-me também ali uma é uma questão geracional, ali não, não se trata de ser, ter mais visão ou menos visão, até porque ninguém poderia ter uma visão daquilo que a internet seria transformar, mas já na altura, uh, e, e isto é analisado a posteriori uh, por ter sentido que aquilo podia ser um, um, um bom local de acesso para alguma informação e eu não, não dei nenhuma nenhuma fonte de acesso à informação e também não despreze nenhuma. No sentido de hoje em, hoje em dia nós uh, costumamos atribuir a esta e aquela plataforma uh, uma fiabilidade uh, da informação uh, que acho que não faz sentido, porque é a forma como utilizamos as ferramentas uh, e não a, a plataforma em si ou o meio em si que defino o que é que é sério, honesto, desonesto ou, ou fake, não é? Uh, e, e aqui também é quase uma, uma, verdade, uma verdade tão, tão evidente, uh, que muitas vezes nós condenamos a plataforma, enquanto plataforma mídia, enquanto plataforma de acesso às fontes, uh, condenamos, temos ainda algum preconceito em relação a ela, mas por algum motivo, que eu não via na altura, portanto foi só um não e siga, eu me recordo disto quando me perguntas qual foi o, o, ponto, o, o dia zero, não é? Porque eu já aí teria visto qualquer coisa que me indicava que aquilo podia, podia ser uma oportunidade de, de estar mais próximo ou de, ou de atingir uh, a informação mais, uh, com maior capacidade, capacidade, fiabilidade, velocidade, seja logo que for, ponto do zero tem que ser esse. É engraçado que eu, bom, até porque ter a mesma ligação emocional a uma área a ou outra, tenderia sempre a estabelecer, para mim, um termo de comparação entre aquilo que sucede à música e aquilo que sucede ao jornalismo e ao acesso à informação, porque ambas, ambas passaram por um processo violento e ou passam por um processo violento em relação a isso. Uh, em relação à música, eu acho que o caso foi precursor, foi, foi uh, das áreas que sigo, das áreas que me dizem alguma coisa, a primeira um, a viver de forma retumbante essa alteração de, de, de paradigma. Bom, em primeiro lugar, o ponto de contacto, na minha opinião, entre um caso e o outro, Uh, é sempre na, na mobilização do acesso a, ou seja, quando é que eu quero ver o quê, quando é que eu quero ter o quê? E de que forma, e de que forma é que eu quero uh, ter o quê? E, hoje, e, de, e de que forma vem depois dos anteriores? Porque me parece uh, que, que é mesmo só na forma é mesmo só na forma que se dá a, a, primeira, a primeira revolução que é. Uh, eu tenho muitos amigos na indústria da música também, dos poucos que sobreviveram na indústria da música, porque isso também retirou muita gente do, do negócio, não é? O negócio passou a fazer com menos com menos necessidade de recursos e, portanto, com menos gente também. E logo aí, há um grande impacto nas pessoas que trabalhavam naquele processo. E parecia um processo imortal, aquilo que parecia um processo imortal, rapidamente se transformou num processo em que muitos experimentados foram, foram dados como excessos. Eu acho que a música, digo isso com frequência, eu acho que a música, a indústria da música se esqueceu rapidamente de que, do que é que vendia. A indústria da música convenceu-se com o vinil de que vendia discos de vinil, fatias de vinil, printadas, sem querer que convenceu-se disso. E a seguir, quando veio o CD, esqueceu-se de que o CD também não era aquilo que estava a vender. Ou seja, o que estava a vender era a música, era o tema, era era a criatividade que lá estava e que aquelas eram apenas limitações tecnológicas de acesso. Quando digo limitações, nem sequer sentiam como tal. Eram apenas as formas tecnológicas de acesso àquilo que efetivamente as editoras vendiam, que era a música. E era fácil de perceber que a materialização deste processo em vinilo ou em CD uh, uh, correspondia a uma relativa tranquilidade em relação à forma de cobrar o acesso. Uh, epai, distraíram-se um bocadinho quando, de repente, o, os ficheiros uh, passaram a ser a forma de aceder. Uh, além de ter desmaterializado o, o acesso, eles também não tinham pensado numa forma de fazer daquilo uma forma tão... Tão, tão clara e firme, de cobrar o acesso, de cobrar o acesso. Por outro lado, de justificar a sua própria existência, porque a partir do momento que tu entras no, no negócio do fecheiro, e não são as editoras que controlam esse processo de, de expressão da tua, da tua arte, ao mesmo tempo criou-se também uma nova liberdade da forma como tu chegas a ela. Passas a chegar a ela de uma forma legal ou ilegal, muito mais simples, com muito menos intermediário e sobretudo sem, sem uh, o rapto, o rapto do, 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 do sentido material da coisa, portanto, já não estás dependendo de um bocado de vinil ou de um bocado de, nem sei de que raia é que são feitos os CDs, ou deixas do que ser, a pessoa passa a ter é, o verdadeiro acesso, a partir do momento que entra o no sistema, a pessoa passa a ter acesso com a mesma autoliberdade, inventando o termo, autoliberdade. Uh, ao tema uh, do que teria outras coisas que a internet, que a internet também te dá, dá acesso, ou seja uh, há, aqui dois, uh, há aqui duas ou três perdas importantes e há aqui um ganho relevante, tal como no jornalismo é a pessoa que passa a poder decidir o momento o momento em que acede ao que lhe interessa é... é é centrado no eu, passa a ser centrado no eu, passa a ser centrada no eu, a decisão de tanta coisa, do acesso a tanta coisa que me que me faz falta, de qual sinto falta agora. Para mim, a coisa mais importante do mundo agora, se for ouvir uma um tema qualquer de, de música, quero lá eu saber, na primeira instância, sem vinil, sem CD ou sem fechar. Não, eu quero o acesso. E, e, e qual é o que é que tenho na mão? Tenho na mão rádio? tenho na mão um telefone, tenho na mão um computador, essa democratização permitiu-me desvalorizar o processo de produção, por um lado, até mesmo da autoria, até mesmo dos direitos sobre a posse daquilo que alguém queria, mas, por outro lado, democratiza, se é que posso usar uh, o termo assim, muito mais rapidamente o acesso àquilo que eu enquanto criador crio, aquilo que aquilo que é a minha, à minha música, sim, a minha a minha sensibilidade, tem é, boa verdade do que do que a música partilha, é, partilha a nossa sensibilidade uns com os outros. Portanto, entre os ganhos e perdas há aqui uma mudança completa que deixa a indústria da música fora do seu autoconvencido, monopólio da forma como ela chega às pessoas. E aconteceu mesmo ao jornalismo, uh, quer no prazo, quer na forma, quer na... até já com alterações de conteúdo, uh, quando a internet deu às pessoas, também a elas, uma forma muito mais rápida, muito mais eclética de chegar ao conteúdo. É engraçado, uh, se calhar vou-te vou, vou tribular aqui um, um bocadinho, simbólico este tribular vou-te aqui um bocadinho porque ainda eu refletia um pouco sobre o que é que o Bruno Nogueira uh, consegue neste confinamento e é a segunda sensação, que, uh, portanto a primeira sensação que eu tenho, uh, que não sendo exatamente o primeiro a conseguir uh, fazê-lo, até porque até porque havia um projeto anterior. O Bruno gaira parece ter encontrado aqui finalmente uma forma, e não esqueço estou a falar da informação de viabilizar comercialmente de uma forma de uma forma mais 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 parecida com os outros com os outros meios tradicionais. um projeto de, de difusão por net, porque era um projeto de uma equipa, foi uma, foi um projeto conseguiu adesões uh, semelhantes e às vezes até superiores à, à, à televisão, aos outros projetos de, de comunicar alguma coisa por, por net, e ele consegue ali num momento de sensibilidade do público, consegue detectar esse momento de, de sensibilidade do público para me mostrar, a mim, uh, a mim uh, enquanto, aspas analista do mundo que vivo, ou seja, não especialista, analista, uma forma viável de tirar partido deste meio para subsistir. Parece-me que ele deixou ali a mais interessante das portas que vejo naquilo que ele fez ali, mais do que o conteúdo, mais do que a forma, porque o resto da gente depois anda ali a dispersar-se, é isso, é uma perceção de viabilidade é uma percepção de, de viabilidade que já tinha eu na, na minha opinião como de que beleza é, que, é, que é para mim o projeto o primeiro projeto a dar-me essa sensação uh, também mas aí já de uma maneira diferente de uma maneira já continuada, estruturada, a crescer e, e a, a mostrar-me o consumo uh, por parte do meu filho semelhante àquela que eu tenho nos meios tradicionais uh, porquê? porque a dispersão do da, da, das disponibilidades de acesso a isto a aquilo, ou ao outro, aquilo que eu vejo nessa geração e na geração mais nova uh, mostra muito pouco de viabilidade, ou seja, a, a viabilidade e o ponto de contacto é este. O que há aqui, uh, o meio tradicional que ainda não mexeu, de facto, é, é considerarmos a garantia de que a publicidade consegue sustentar projetos na forma clássica, num novo meio, e chamar novo meio é quase herético e estúpido até, porque tem hoje em dia já, já usa bengala a internet meio... Né? é uma coisa velhinha e ainda continuo, continuo a ouvir grandes gurus a dizer que a internet é o futuro, pá, e é uma coisa arrepiante, não né? pois, a internet é o futuro. E, e parece uma coisa visionária e acho que até há quem paga, há gajos que vão dizer que a internet é o futuro, que é uma coisa notável. Mas, dito isto, agora temos a intervenção do, do, do relógio da <risos> high tech ah, Bom, também lá aproveitar aqui para se democratizar. Estava -se a dizer, aquilo que tem ali mais importante no projeto do, do Bruno Nogueira foi esse foi mostrar um caminho. Ora, a comunicação social tradicional, não além de ter criado o problema, também não conseguiu ainda encontrar a solução. Eu lembro-me de ouvir alguns decisores médios, a quem tinha acesso com facilidade, porque alguns deles ainda saíam à rua para fazer reportagem como eu, dizer que a visão da imprensa em relação à internet era de que... Epá, vamos pôr isto de borla, porquê? Porque os custos já estão pagos com a edição em papel e, portanto, isto é só uma forma de espalhar ainda mais uh, o acesso àquilo que apurámos e àquilo que fazemos. O que pareceria uh, a um decisor, uh, nomeadamente da imprensa, eu agora estou, estou aqui a focar mais na imprensa, pareceria uma coisa lógica, que é... Epá, não, não, o nosso ângulo, o nosso mercado é o do papel. Portanto, tudo aquilo que vier a mais é mais acesso das pessoas ao nosso conteúdo. Epá, eles só estavam a esquecer de um pequeno detalhe: é que no momento em que o peso está. Tu tens um garrafão, tu tens um garrafão uh, em cima de uma tábua, vazio, e o gajo segura-se lá. Mas quando lhe pões a água toda daquele lado, tu de repente ficas, ficas descalço do outro lado e o garrafão vai. Vai à vida, pá, e vai à vida pior, que, pior do que ir o conteúdo à vida, que é a água derramou-se, é que tu partes o garrafão e não, voltes, não consegues voltar a enchê-lo. E foi só uma questão de equilíbrio que até era fácil de antecipar se eu não tivesse entusiasmado a ver que podias pôr ali água e pronto. Dito isto, é tramado quando tu crias nas pessoas a percepção de que o jornalismo é uma coisa gratuita. Uh, mais uma vez retindo uma figura que costumo usar muito, seria, toda a gente consideraria estúpido se eu dissesse aqui que deixava de cobrar pelo pão como se ele não custasse o dinheiro da farinha, o dinheiro da mão de obra, o dinheiro da energia para o cozer, o dinheiro, o dinheiro da, da, da gasolina e do, e do carro pode distribuir toda a gente desconfiaria que aquilo não era pão de coisa nenhuma, se começar a dar de borla, Porquê? porque ainda lhe atribuis valor Ainda lhe atribuis uma necessidade de o trocar por algo para o ter. Ao jornalismo, hoje em dia, não. Uh, tu criaste uma percepção nas pessoas de que o acesso era, era fácil. A partir do momento em que toda a gente estava a distribuir de graça os seus conteúdos, por, porque já estavam, aspas, pagos, aspas, uh, passa a haver uma concorrência de quem é que o faz primeiro, precisa precisas diferenciar de outra maneira só consegues no primeiro momento diferenciar, que és aquele órgão de comunicação social que também dá acesso a tudo através da internet, uh, a partir do momento que toda a gente o faz, deixas conseguir diferenciar. E começaste a, 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 a colocar lá, primeiro, e esqueces de uma coisa, que os teus leitores, os tais que pagavam, só iam ter acesso no dia seguinte. O acesso no dia seguinte era uma coisa que os jornais, a que os jornais conseguiram sobreviver com a rádio e com a televisão, os jornais terão tendo, tendo acho eu, perdoem-me se é falta de humildade da análise, mas eu parece-me que os jornais terão tido uma certa confiança de que a internet não ia fazer mais moça do que a rádio ou a TV, porque já nessa altura eles só iriam sair outra vez no dia seguinte. E a boa verdade, eles começavam o ciclo da, da, da notícia, que é o jornal apura, o jornal expõe, a televisão agarra e a rádio agarra e a seguir fazem um upgrade daquilo e, e a seguir seguem a história e o jornal vai voltar a pegar-lhe porque já teve tempo para investigar uh, a seguir. Bom, tu quando começas a perder a sustentabilidade, quando começas a ser, quando a água do, do, do garrafão começa a tornar todo o peso daquela história insustentável, estamos a falar de custos de produção, de repente os jornais já não tinham essa essa capacidade de, de, de controlar, tal como as editoras, de controlar uh, fisicamente o acesso à, à coisa a que se chama informação. E então os donos dos jornais e os próprios jornalistas foram chamados a ser bombeiros uh, em situação de emergência e em ter a principal preocupação de salvar a existência do seu meio mais do que ser o local de conforto e confiança onde as encontrar a notícia quando o procuravas. Ou seja, tu hoje tens um peso na, na necessidade, mesmo para os jornalistas, tens um para, para a maioria dos jornalistas, tens um peso enorme sobre ti da necessidade de sustentar a casa que te guarda, Uh, de lhe dar sustentabilidade e cada vez menos tempo até porque com menos recursos serão menos jornalistas com menos recursos terão menos tempo cada um com a pressão uh, do dar na hora será cada vez menos tempo para fazer aquilo que tu fazias bem que era ser o, o recuo de confiança onde as pessoas podiam encontrar a informação de confiança e pior neste meio a que temos acesso a qualquer momento sem escolha de horário e de uma forma mais democratizada possível, rapidamente a verdadeira notícia, a notícia, não há, não há notícias falsas, não há fake news, só há, só há news, só há notícias. Fake news é um termo uh, absurdo para, para chamar a qualquer coisa que se parece com uma notícia, é pá, porque um um pão de plástico daqueles que vendes na loja de chinês para pôr na montra também não tem nada a ver com o pão de centeio, não é? Tem é, é uma forma parecida, não sei agora. Pronto. E as notícias, nesse caso, estavam ali perdidas no meio de um mar de outras coisas parecidas com, com notícias e nem sequer conseguimos encontrar, não só para a viabilidade da, da, da informação grátis, provavelmente não existe, não conseguimos também encontrar a forma de distinguir de distinguir o, a flor de plástico da flor verdadeira, do pão para a flor, né, que, é, que é bonita, mas que não cumpre a função. Uh, e, e é isso que mata hoje em dia a confiança dos próprios dos jornalistas no seu jornalismo, a confiança dos, de um dono com bondade, de um órgão de comunicação social, na, na bondade do seu investimento, ou já agora isso é que é pior do, do, do público naquilo que lê. O fact checking é engraçado que o, o fact checking, checking parece um, um mercado novo, uma necessidade nova, mas é apenas uh, o resultado deste processo de deste processo de, de desmaterialização, do, do, do fornecimento da informação de confiança. Uh, uh, é, é passar ao... É, bom, não em relação aos fact-checkers, em relação à, à, à necessidade das pessoas de terem confiança na informação, é passar para elas o ónus da, da coisa, que é ao deixar de pagar, <coughs> ao deixar de pagar, e ao deixar de, de saber exatamente onde é que encontra a informação de confiança. Foi exatamente esse o preço que o público pagou, ou começou a pagar, uh, pela pela inexplicabilidade dos meios tradicionais de, 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 de comunicação. As pessoas ainda não, não, não se aperceberam de que o grande desafio delas, a partir do momento em que não considera ah, preponderante para a sua vida ter imediato acesso à informação de confiança, ah, é, é passar a, a receber o ónus de, de tentar descortinar onde é que ela está no meio de tanta oferta de coisas parecidas. Ou seja, epá, é como se tu das duas uma, ou tu acreditas sendo um, um pubertana, sendo um indivíduo que não, que não tem dinheiro, uh, mas a quem oferecem um, a possibilidade de comprar um Ferrari por 50 euros, uh, se tu não, não desconfiares, tu vais acreditar? Uh, como é que tu vais acreditar que é possível comprar um um Ferrari por 50 euros? Mesmo que tu queiras muito ter um Ferrari, que ele seja o sonho da tua vida. Epá, e eu acredito que ainda há, ainda há malta que metia lá os 50 euros na mão do gajo que o tenta vender, E isso, eu acho que é... é porque não, não é visível a todos os momentos. As pessoas não têm necessidade da informação fiável, uh, com a mesma premência, num período de pandemia, confinados em casa, sem saber se é seguro sair ou não, ou sem saber se, se vai sobreviver, se não usar máscara ou não. Uh, e nessa altura, este tipo de alturas, ou, ou quando te caem mísseis uh, em cima e estás uh, numa Síria qualquer desta vida e, e queres saber se podes mesmo ir buscar água ou não, se, podes, uh, se vais viver ou não, uh, ou até quem é que te está a mandar os mísseis para cima da cabeça. Claro que nessas alturas é muito evidente que ter a informação de confiança é a coisa mais importante da tua vida, mas no, no dia a dia, apesar dessa necessidade de informação fiável para tomar as tuas decisões do dia a dia, ser igualmente premente. tu não a sentes como vital, não a sentes como obrigatório, não a sentes como primeira necessidade, não é? Primeira necessidade. E então tu tens a ficar confortado com isso e e, e não te apercebes que o preço de ter de borla, o preço da tua vontade de ter de borla a informação e de a sentir como uma borla óbvia, é coloca exatamente na tua mão e tu nunca tiveste tempo para isso e não é agora que vais ter, ser o fact-checker, de, 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 de fazer parte do trabalho que era do jornalismo, aquele que é mais caro, aquele que gosta de gastar mais tempo ao jornalista. Tempo é exatamente aquilo que ele deixou de ter, por estar mais preocupado ele próprio uh, em, em saltar para a jangada e, e em ter jangada antes de, de, de poder rumar a algum lado. Tu consegues rumar a algum lado numa jangada, mas primeiro tu precisas estar em cima dela e precisas que ela exista, não é? E dito isto, uh, as pessoas abdicaram, uh, sem, sem, sem assinar contrato, abdicaram de, de, de ter um sítio exato onde iam buscar essa informação quando a sentirem como vital. Ou não, ou, ou quando ela for vital e elas nem sequer a sentirem. E aí abre então o mercado do fact-checking, mas. mas uh, e hoje em dia há até especialistas em fact-checking. Como é que pode. <risos> uh, como é que pode haver uh, uma especialidade de fact-checking? Se o fact-checking é exatamente. O fact-checking é a base de do, 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 do todo o jornalismo. É uma coisa estranha, é uma é coisa que. Não consigo arranjar uma boa, uma boa figura de estilo, mas uh, o termo é. O termo da conta da infelicidade, sobretudo, o facto de, de ser um, um mercado, uma oportunidade, até para a criação de novos, novos organismos, dizendo a antiga, é a forma mais aflitiva de berrar a inexecuibilidade do projeto de negócio jornalístico agora, nesta, neste meio de expressão. Nós ainda não tivemos, para o jornalismo, o Bruno Nogueira desta vida. dir meás assim, ah, tal o observador consegue transformar-se numa, numa, plata, numa plataforma online e até acaba de conseguir uh, subir a sua sustentabilidade enquanto projeto online. Eu, eu, eu não, tenho a, não tenho a certeza, até duvido, que exista incluindo este, algum projeto uh, que se sustente sem ser da forma clássica, com um forte investimento, uh, com um forte investimento que não advém, obviamente, dos add-ons, dos cliques ou dos likes, e continuo sem achar, nós até já temos bitcoins, uh, mas uh, mesmo os bitcoins que já fizeram no processo de dinheiro a tal democratização, de... tu ainda não vais com um cartão de bitcoins com muita facilidade ao supermercado. Ainda vais mais facilmente com o cartão de refeições em termos de novidade, não é? Que não seja o multibanco. Vais com o cartão de refeições, mas ainda não vais com o de bitcoins, mas também não vais lá de certeza com nenhum de likes ou de, ou de coraçõezinhos que conseguiste adjudicar às pessoas na reação à notícia que partilhas nas redes sociais. Portanto, É grave é grave se o jornalismo não tiver aproveitado esta oportunidade uh, que o Covid deu para demonstrar à sociedade e à sociedade a sua relevância absoluta para a vida das pessoas, uh, e não sei se o conseguiu de facto, teve aqui uma oportunidade, uh, mas a viabilidade online ainda a vejo nos projetos uh, uma aspiração de viabilidade online, desculpa fazendo a pescadinha em relação à, à resposta àquilo que estava a falar do, do Bruno Nogueira, uh, só agora começa a haver uns lives de oportunidade para as outras áreas, mas não necessariamente para a, para a informação. O fact-checking fact só é uma oportunidade enquanto o jornalismo não conseguir ser por ele só jornalismo. Mas, mais uma vez, qual é a viabilidade até dos sites de fact-checking, de, fact de que forma é que ela se vai viabilizar financeiramente, uh, mostrando apenas às pessoas que é de facto a fiabilidade uh, é uma necessidade absoluta, e esse mérito até esses sites têm, esses projetos têm, têm muito, a questão é que a sustentabilidade deles também vai viver da forma como as pessoas estejam dispostas a pagar por essa necessidade. E não sei até que ponto é que não vai colunar apenas o problema do próprio jornalismo, aquele que criou o problema para o qual esses mecanismos existem. Tu disseste que era um spin-off, e sim, a, o termo aplica-se, mas eu, eu, eu acho que é mais um take-off, que é, a, basicamente tu externalizaste, que é outra frase, a, que é outra, outro termo, muito em voga tu externalizaste parte da tua da tua missão a missão de, de, ok venham agora para venho aqui contratar outro recurso para me fazer o, 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 o a confirmação dos factos não faz não faz não faz mesmo sentido nenhum não é dizer, e dizes bem sim eu de repente tivesse mesmo que ir lá perceber se o médico era mesmo médico, ou se é só um gajo parecido com o médico, não é? Esse era o irmão gêmeo, não é? É como se de repente tivéssemos mesmo que, pá, a cautela de todos os médicos, vamos saber de todos quais é que tem irmãos gêmeos. Que é para perceber se aquele é o gajo que era eletricista e foi para o eletricista, ou se é mesmo o médico que sinto a figura do estilo médico também é boa. É terrível, é é um modo terrível de darmos aqui uma boa gargalhada, não é? Porque... Quando nos afastamos, como nos quadros, quando tu chegas... A malta passa a vida a dizer que a gente quando chega a uma exposição não deve enfiar o nariz no quadro só porque está finalmente perto do quadro, não é? Tens que ver de longe, e assim visto de longe essa, é humorística, mas também é aterradora essa perspectiva de nessa outra, coisa, nessa outra coisa tão vital para a nossa saúde, os médicos poder um dia acontecer o mesmo que está a acontecer no jornalismo, porque também é vital para a nossa saúde. Do lado de quem produz algo e o quer fazer vender, uh, o, voltando ao jornalismo, o jornalismo era os órgãos de comunicação social, tradicionais. Uh, era uma forma viável de, né, no concurso pela emoção das pessoas, das várias marcas, dos vários produtos, de chegar até elas. Era uma forma viável, era uma forma comprovadamente eficaz e esse investimento continua a existir, mesmo quando os órgãos de comunicação tradicionais não o fazem. A verdadeira vocação do, do, do tipo de detergente não era defender a existência do, do, do jornalismo, dos programas de confiança ou Parta, não, era de, por aquela via, por colagem àquela via, chegar à emoção das pessoas e a convencer que, tal como aquilo que consideravam relevante, que estava ali naquela plataforma, também aquele produto ia ser relevante, estabelecer um regime de necessidade. Portanto, sempre houve aí, era aí que se financiavam as horas de comunicação social tradicionais, era aí que as marcas apostavam as suas fichas. Tu, hoje em dia, com a Big Data a transformar-se como o mais que petróleo da, da atualidade, tu passas a ter um acesso fiável e estupidamente afinado aos vários núcleos de indivíduos aos vários indivíduos e é isso que a Cambridge Analytica. Uh, mostra da forma como essa informação está a ser usada mais, como é que eu ia dizer? O acesso ao Big Data é, é, ia dizer, nova, também não é assim tão nova, infelizmente, mas o acesso ao Big Data é, vou usar o termo nova só para dar jeito ver aqui a conversa, a nova forma segura de tu chegares às pessoas de chegares afinado às pessoas, porque já não depende da plataforma, depende da forma como tu lhes, lhes conduz a entrega do conteúdo, não é? E o Big Data permite um nível de, 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 de impressionismo no teu, no, no teu traço, na tua pintura, tão afinada que aquilo se confunde com, com uma fotografia da tua alma, pá, e... e e isso tem um valor ainda maior para quem está disposto a, ganhar, a gastar dinheiro, a despender dinheiro, para ir buscar mais dinheiro no, 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 no retorno da venda do seu produto. Uh, isto é perigoso? É. É perigosíssimo para as pessoas. A única forma de não te ensandecer, provavelmente, será acreditares que tu tens que ter mais facilmente o controle daquilo que o desapego da tua privacidade tens de ter mais depressa o desapego da tua privacidade do que a capacidade de desmorrar o indivíduo que te rouba e, portanto, tens aí aquelas partilhas no Facebook, muito engraçadas, que dão conta disso, que é as pessoas que partilham a fotografia do primo, do filho e do não sei quantos, de vez em quando vem um post, geralmente em brasileiro que copiam e colam a dizer que não dou o direito a ninguém de partilhar aquilo que partilho Uh, pá, o exercício do direito de não partilhar aquilo que partilhas é não partilhar mas o pessoal acha que escrever um pseudo texto jurídico uh, copiado de algures uh, e, e, e tratando você e falando por você tem a capacidade de anular todos os atos irresponsáveis de partilha do que eu não queria partilhar, é notável isto é notável e, epá, e então tu começas a ver a forma como as pessoas se perdem no meio do negócio, onde entraram de cabeça, uh, autoinduzidos pelo, ok, se tu me deres acesso, se eu te der acesso aqui a esta, este videozinho de gatinhos, uh, uh, enrolar-se nas tuas pernas, tu dás-me acesso a... Deixas-me pôr lá uns cookies, e deixas-me pôr lá uns tracers, e deixas-me pôr lá um uns add-ons e deixas-me pôr lá uh, uh, um hacking qualquer uh, e esse até passa a ser legal, portanto tu, tu tens hoje em dia malta que está fora do sistema a querer igualar os Googles desta vida e tens os Googles desta vida a fazer pela vida, não é? E a construir os próprios um meio de negócio que substitua para os anunciantes os órgãos de comunicação tra tradicionais sugando para lá para dentro uh, as coisas e colocando-lhes sendo eles a ganhar com a publicidade que antes estava nos meios tradicionais ela está aí e, indo, e, e ainda indo buscar aos clientes mostrando-lhe a, a, ma a magnificência do Big Data para afinar o produto ao cliente uh, de ainda ir buscar mais dinheiro do que aquele que já estavam na publicidade para se financiar tens aqui Grandes, Goldman Sachs, é basicamente seguir um modelo da, da, da banca. Tu és grande demais, se fores grande demais, não podes falir. Se fores uh, gigantesco, uh, não é viável que, enquanto banco, vais à vida. Portanto, passaram ali uma crise polémica e não lhes aconteceu o mesmo que a tantos bancos que faliram no, no, no processo. Uh, e não estou aqui a debilizar este ou o outro. Uh, não... Quanto muito eu debilizaria processos. Uh, faltas de ética, e não necessariamente este ou outro banco, eu digo é, quando tu és grande mais uh, respondes a que jurisdição? À jurisdição de quem? À tua. Respondes à tua jurisdição. Se tu tens... Tu antes uh, absorveste o financiamento do, dos jornais, tu agora tens, tens essas grandes empresas a ter orçamentos de países. Portanto uh, passaram para essa escala, porque dominam a tua procura, dominam a tua necessidade de, de oferta, não é necessariamente a mesma coisa, e até induzem a tua necessidade de oferta e a tua procura. Tens vários mecanismos uh, dependentes dessa... esse, desse novo petróleo, mais uma vez não é novo, já lá está há muito tempo, que é o Big Data. E a forma como tu indivíduo interages com isso vai da, da, da resistência e da ira de alguns uh, à noção da impotência de outros a tentar perceber que jamais voltarão a ser donos da verdade sobre si próprios e de que provavelmente se um dia tivessem acesso aos dados sobre si próprio Iriam chegar à conclusão que aqueles tipos me conhecem melhor do que eu. Eu acho que a responsabilidade está sempre na base. E porquê na base? Porque é da base para o topo que tu sobes. Ou seja, os oligarcas têm em comum comigo terem um pai e uma mãe, terem nascido numa marquesa, como eu, não terem nascido, terem crescido numa casa com um pai e uma mãe, com vizinhos. Com um putos de. Epá, tivemos esse trajeto todos, todos nós, os oprimidos pelos oligarcas. Tivemos esse trajeto em comum com eles. Portanto, em boa verdade, a semente. Uh, uh, houve um momento sexual, houve um momento de, gesta de gestação, houve um momento de nascimento, uh, houve um momento de, de infância, houve um momento de. de, de, de de, 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 de adolescência, houve um, um momento de, de, de ser adulto e é nesse momento de ser adulto que o indivíduo uh, vai para um sítio ou para o outro. Não, um, um indivíduo foi para um sítio ou para o outro foi para ser oligarca, foi para ser político, foi para ser líder, foi para ser uh, uh, economista, foi para ser dono do um empório, foi para ser qualquer coisa a partir da mesma base, que é, uh, é em casa, eu costumo dizer que quando diabolizamos um político, um Bolsonaro desta vida, ou, ou um Trump desta vida, eu costumo dizer, pá desculpem lá, mas esses gás não nasceram nas nuvens, nas nuvens a única coisa que nasce é chuva, e essa cai não sobe. Esses indivíduos nasceram em casas como as nossas, pá com... Eu quero lá saber se a torneira de duche era, se a torneira e o duche eram de ouro ou se eram um de metal. Porra, o que saía de lá era água. Os gajos lavavam-se com água, como eu. Portanto, é nas nossas casas que está o problema. Somos nós a fonte dos oligarcas. Somos nós a fonte dos trampos. Somos nós a fonte dos bolsonaros. Os políticos, ainda por cima, continuam a precisar que nós estejamos no sistema a votar neles para lá estar. Fomos nós que os elegemos. Uh, fomos nós que decidimos que era democrática a forma como o indivíduo X ou Y chegava lá uh, podíamos estar aqui a, a discutir a, demo, a, a democracia da democracia e tinhas que fazer outro programa mas vamos abreviar desta maneira vamos abreviar desta maneira uh, a culpa é nossa a culpa é nossa somos nós que fornecemos os meios somos nós que fornecemos os líderes somos nós que fornecemos a oportunidade somos nós que e... Pensemos assim, então, mas se nós somos tão geniais a descobrir que aquele gajo me está a enganar, como é que eu não consegui, na minha genialidade, criar um movimento que impeça que eles lá cheguem? É pá, porque provavelmente se eu começar a escavar, muita da indignação que eu vejo é inveja. Ou seja, a maioria de nós uh, projeta o diabo naquele indivíduo, vê nele o diabo mas não sei quantos dessa maioria é que tendo a oportunidade não seria ele próprio o diabo, não queria apenas ter a oportunidade de ser o diabo que aquele é, é. E às vezes, condescendendo com a sua própria consciência, dizer assim, é pá, mas eu ao menos se fosse aquele diabo, pelo menos não triturava criancinhas ao pequeno almoço. é no... pá, isso já parece uma coisa muito fixe, porque se todos os diabos desta vida triturarem criancinhas no no menu do pequeno almoço, pá, já seria, eu já seria um upgrade para a humanidade. Ou seja, eu acho que uh, a culpa é nossa que os deixamos nascer e os deixamos crescer no, uh, como nós, uh, que os, uh, os deixamos ter a oportunidade e alimentamos essa, essa oportunidade com a nossa inoperância, com o nosso silêncio, portanto o culpado sou eu, o que eu quero dizer com isto é, o culpado sou eu, porque se eu for mesmo tão inteligente como me acho, aqui a tentar segurar o meu ego, pá, numa entrevista uh, que me estão aqui a, a fazer uh, e que vai ser vista por outras pessoas, não sei quantos. Em é boa verdade, todos então, se tu eras tão esperto, como é que não conseguiste te impedir? Como é que os gajos tão espertos uh, como eu não nos conseguimos organizar para, para criar um sistema eficiente? Como é que o raio da democracia, que é o sistema mais apregoado do mundo, o sistema mais apregoado do mundo é a democracia, nos parece ser o, o mais bondoso, foi o único que ainda não foi experimentado? Sim, porque efetivamente nós não experimentamos democracia. Nós, nós deitamos fora meio milhão de votos de votantes por causa do método de onde. Pá. Uh, nós temos uma coisa, nós elegemos representantes Uh, políticos uh, e não conheço a sustentação legal de uma coisa chamada disciplina de voto no, que há no, no, nos grupos partidários ainda não consegui perceber onde é que está o raio da, da lei que permite uh, aquilo que chamamos de disciplina de voto que é o indivíduo que eu elegi mal ou bem com método ou não para me representar uh, onde é que raio eu dei o direito ao outro indivíduo para dizer a esse indivíduo não, não, tu não pensas nada assim porque a disciplina de voto diz tu deves pensar assim então, mas a disciplina de voto votou em quem <risos> dito isto então se nós sabemos isso tudo mas isso não está todos os dias na, nas notícias nós uh, nós não nós deixámo-nos nós deixámonos, uh, convencer de que sentados no sofá com o Facebook na mão exercemos toda a nossa sapiência contra gajos que levantaram o rabo da cadeira e foram ser déspotas uh, para um palácio qualquer. Uh, porque há políticos tão éticos como eu, e é isso que me preocupa. Eu não me diabolizo a política. Não me diabolizo os grandes empresários. Não... Tu consegues ser político, grande empresário eh, e, e sério, do mesmo modo que consegues ser sapateiro, jornalista e qualquer outra coisa, e sério. Tu, tu partilhas é comigo, uh, na tua seriedade, da impotência, da incapacidade de, de criar um movimento execuível que nos defenda na melhor parte de nós e que não seja só a demonstração pública da pior parte de nós. Portanto, eu jamais deabolizei um, um político por aquilo que eu não faço, um economista por aquilo que eu não faço um empresário por aquilo que eu não faço, não, sou eu que não me consigo organizar, se eu sou assim tão esperto, se eu sou assim, se é para mim tão claro e o que para os outros é obscuro, como é que eu não tenho a não tenha a capacidade de, de criar um sistema uh, que me permita ter confiança no mundo onde para o qual estou a dar um É Epá, então mas se não fosse assim, como é que nós conseguiríamos ter a, a, a força, de, como é que nós implementámos o sistema? O sistema era inexecuível sem ela. Uh, e eu também não consigo ter a melhor resposta para lhe dar. A questão é, tenho a certeza absoluta de que eu não elegi nenhuma disciplina de voto quando fui votar. Eu elegi um conjunto de indivíduos e esse é o método de ontem eu não, nunca vou saber se o meu voto em Lisboa foi daqueles que foi descartado porque é preciso usar Sim. o método de ontem em cima do de um indivíduo de um voto. Não é? uh, portanto, eu nunca saberei sequer se é mesmo verdade que o teu voto faz a diferença? Vem votar porque o teu voto faz a diferença? Porque eu não sei. Há ali meio milhão nesta eleição uh, que não contou para coisa nenhuma e eu não sei se é o meu. Eu não sei se, se eu estou aqui no, neste teste de medicamento chamado democracia, se eu estou a tomar ou o medicamento novo que estamos a testar ou se eu estou a tomar o placebo. Não é? E eu assim estou em relação ao meu poder de voto. <risos> Pá, se eu me sinto bem ou mal a gente vai ver depois, não é? Mas eu não sei, nesta, neste teste de, de, de fármaco, de fármaco chamado democracia com método ontem em cima, se eu contei mesmo para alguma coisa, ou se eu, tal como os gajos que não aceitaram o répto de que votar é uma obrigação, o meu voto também não contou para nada. Tu tens uma necessidade. Uma coisa é isto. Uh... Tu tens uh, a sociedade, a única coisa, a única moeda global que existe é o tempo, porque tu uh, nasces e a partir desse momento entra o teu contador, uh, começa, a, começa a trabalhar e não sabes quando é que termina o teu contrato com a existência, portanto não sabes quando é que, quando é que a tua máquina gripa e, e vais à vida. Portanto, tu nunca chegas em relação à a coisa mais importante para a tua, para a tua existência económica, uh, ou seja, para a tua viabilidade nesta sociedade, tal como ela foi criada por nós, tu nunca tens a noção do valor hora. <risos> tu consegues ter o valor hora de uma data de coisas, mas não tens o teu valor hora. Portanto, tu quando fazes um negócio de compra de qualquer coisa, tu basicamente estás a tentar não sei se, quantos de nós é que pensam nisso. Tu estás a fazer uma aposta de que o valor hora, o meu valor hora para para ganhar dinheiro para pagar aquela caneta ou aquele carro é mais ou menos intuído. Eu nunca sei exatamente quanto é que eu estou a pagar porque o que eu estou a pagar é que o meu tempo. Ele é finito. Quanto tempo é que eu demorei a ganhar dinheiro o dinheiro para comprar aquele carro ou aquela caneta é uma decisão que alguém me está estará sempre a tentar uh, induzir como sendo bom negócio para mim, não é? Mas que eu, efetivamente, nunca saberei calcular nem nem eles, porque, porque eu não sei quando, quando é que eu acabo e, portanto, só, só no fim do processo é que eu conseguiria auditar todos os negócios que eu fiz na minha vida a distribuir o meu tempo. Ora, porque é que eu estou a começar por este lado mais mais palpável de, de um raciocínio sobre a educação? Porque... Mais do que o processo de, de, de educação, eu, eu decidi que o que quero para o meu filho é que ele seja feliz. E, to, e agora toda a gente diz assim, ah, quer que uma coisa liga com a outra? Isso é o que queremos todos, não é? A questão é, se eu não sei quanto é que me custa a cada momento, cada decisão que eu tomo, seja de aquisição, seja de formação, seja naquilo que eu vou gastar o meu tempo, o que eu quero é que ele tenha o máximo de gozo possível, e essa é a remuneração efetiva do teu tempo, em cada segundo que permita comprar o que quer que seja, ou seja, mais do que a área vocacional que tu segues, mais do que a área vocacional que tu estudas, mais do que... Aquilo que te vai dar inputs para a tua vida, conte para a tua forma de subsistência, ele vai contar é para a tua forma de ser feliz ou não. E eu nisso tive muita felicidade, que é, Eu percebi claramente que me foi entregue à condição. Este leasing, os, os filhos são, são mais parecidos com o um leasing do que com uma, uma aquisição, não é? Porque nós eles dizem que são os nossos filhos, mas eles não são nossos, não é? Aquilo, eles estão ali entregues por uns anos e ali mal muda a voz e começam a aparecer uns pelos de barba ou, 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 ou mal a puberdade se instala, tu começas a perceber que aquilo de facto é um, é um leasing e que o seguro, de, o seguro de vida começa a ser muito caro ali a partir do, dos 15 anos de contrato, não é? Que, aquilo começa a ser, ou seja, são pessoas que nos estão entregues e as quais nós ajudamos a, a formar, a sustentar mas são pessoas, são indivíduos com a sua identidade e a sua liberdade, e a sua, se o seu desejo de identidade e liberdade é exatamente igual ao meu. Portanto, se o sistema clássico de ensino não me fornecer todas as oportunidades de lhe dar uma formação constantânea com os valores que eu acredito, não sei, acredito que sejam os melhores, ou com a substância que eu acredito, não sei, que sejam os melhores, é pá, eu vou ter que agir e vou ter que ir para procurar ao lado do sistema. O meu queria ser médico. Uh, tenho fotografias dele de bebezola, já mascarado médico. E já percebi que aquilo não é uma fixação, ele quer mesmo ser médico. Ele escolheu que a forma de, de, servir, de servir a sua, a sua índole, e a comunidade é ser médico. E por esta ordem, que é, ele para ser médico vai ter uma vida de cão, como ainda agora estamos a ver, escolheu ter uma vida de cão, e só há uma maneira de levar uma vida de cão em frente, que é, tu conseguires tirar prazer desses, desses momentos de vida de cão que vais ter. Seria aplicável a jornalistas também. Ou seja, é a forma como ele vai gastar a sua riqueza, o seu tempo, é fazer medicina e aquela a medicina será o interposto entre aquilo que ele quer ter além dela e nela uh, para se justificar enquanto indivíduo para ser feliz é uh, para ele para olha ele estará a ter uma, um exame moral agora ele era um miúdo ele era um miúdo era um miúdo que era muito era, era muito fechado, portanto, quando confrontado com o um estímulo social, ele, não, ele era um miúdo hiper-perguntador e não sei quantos, mas uh, num ato público ele ficava muito constrangido, era um miúdo muito fechado, não se conseguia libertar do medo de estar ali, dos outros me estarem a ouvir e não sei quantos. Epá, e o teatro fez fez maravilhas no, no, no meu filho, na forma de, de se expressar, e hoje, na oral, que ele vai correr de certeza muito bem, Uh, estará muito do investimento que ele fez no teatro, por exemplo porque o teatro te ajuda a abrir diz-me assim, é mas na escola eu nós dois somos da música, não somos nós que vamos desvalorizar a música, mas já reparaste como a escola não sentiu a necessidade de pôr o teatro ao mesmo nível da música pôr a dança ao mesmo nível da música Pai, é mais ou menos intuído que numa escola há música Uh, tu aprendes música, Epá, e é maravilhoso é fundamental é. mas como é que tu não sentiste o mesmo apelo de pôr lá o teatro o teatro é uma ótima forma de te obrigar a expor aos outros, a conviver com os outros a interagir com os outros a, a, a sublinhar ali o, o teu, a tua ausência de medo em te expor e isso é tão importante na nossa vida sabermos discutir sabermos Estar numa tertúlia, estar numa conversa de Zoom, é tão importante. Há muitas vezes que o nosso ego assume o papel de... Epá, ele convidou-me aqui para esta conversa de Zoom, vai haver gente potencialmente a ver isto. Epá, vou dar aqui uma oportunidadezinha ao meu ego, pai, e vou-me aqui... Vou parecer um gajo humilde, cordado, simpático e não sei quanto, e vou-lhe dar aqui uma oportunidadezinha de brilhar ao meu ego, não é? Isto aqui é uma comunicação que acontece muitas vezes, mas, na verdade, em todos os gestos dos mais, dos mais verdadeiros oh, da nossa vida, nós o que queremos mesmo é, é, é fazer um processo de certificação da nossa capacidade de ser felizes. Há indivíduos que entregam essa essa ferramenta porque são incapazes de o assumir. E eu ia agora aqui defender o teatro nesta circunstância porque vi claramente que ele foi muito importante para uh, o meu filho não precisar de que o ego é que o representa no lado público. Ele consegue partilhar-se no lado público, consegue estar lá, uh, consegue uh, uma ferramenta que o sistema tradicional não lhe deu e que ele encontrou, curiosamente, até foi na escola. O grupo de teatro dele é, chama-se clandestino e nasceu na clandestinidade numa escola, imagina. Mas porquê é que é preciso nascer numa clandestinidade numa escola? que ela não o tinha para oferecer a ciência clandestina. Uh, eu, uh, e, 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 portanto, a, a confiar numa... Respondendo então agora, literalmente, à tua pergunta, uh, nós temos que ser inovadores na forma como encontramos soluções para os problemas de, daquilo que consideramos um... Um, 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 o sistema tradicional de ensino, é se ele neste momento em que tu tens a necessidade absoluta, que é o momento em que tens um filho não te está a servir na sua plenitude, tens de ser criativo tens que ir à procura de outras ferramentas complementares a necessidade de, de aprender cidadania falando com os outros, expondo-se aos outros ouvindo os outros a, a expor-se e mais uma vez usando a ferramenta do teatro a expor-se, mas aprendendo que quando os outros expõem estão a sentir o mesmo que eu, é uma forma de cultivar por exemplo uma coisa nós estamos aqui os dois a fazer, mais ou menos, porque eu estou a falar mais do que tu, que se chama tertulia, que é a capacidade de eu aceitar num grupo heterogéneo que aquele indivíduo fale de uma maneira diferente que acho o mesmo que eu ou acho uma coisa completamente diferente e daquilo não ser propriamente uma agressão. Não ser propriamente uma agressão à diferença de opiniões é uma coisa que temos que cultivar rapidamente para resolver estes problemas todos que temos andado aqui a falar. A falta de percepção de quanto da tua liberdade vem do, do, da existência do jornalismo livre, da, da, da integração do fact-checking no jornalismo de onde ele nunca devia ter saído, de, da, da, da remuneração dos direitos de autor do um indivíduo que é autor e que o pão que ele fabrica é música ou uma peça de teatro um livro. Uh, isto aqui, essa noção de cidadania acho que -te do teu exercício de cidadania e da forma como tu o semeias nos teus filhos e em ti próprio. Uh, e se a escola não te ensina hoje a ter uh, cidadania, pelo menos já te ensina a separar os plásticos. Que é maravilhoso. Mas, mas no, era, era mesmo fixe se tu não precisasses ir para o intervalo aprender que respeitar a opinião dos outros, uh, sair do sofá para para transformar a tua numa coisa válida para todos. Um, não precisas escrever, precisas de determinações legais no, no, no teu Facebook porque geres com conhecimento e sabedoria a forma como partilhas ali, como geres a forma como partilhas ao telefone. Tudo isso pode aprender de facto na escola, mas se não aprender o sentido de urgência instala-se no momento em que tu tens a necessidade que ele lá tivesse e não tive e não está. isso se calhar também a responsabilidade também é disso, que é... Epá, no momento que eu andava ali à procura de uma educação mais, mais firme, mais substantiva, mais, mais rica, ela não estava ali, eu tive de me desembordar, agora que já não preciso dela, como eu já está crescido, fica após outro outros problemas. E se calhar esse, esse egoísmo geracional também é culpado do sistema de, de ensino não me dar toda a comida intelectual que eu preciso. O mecanismo, o mecanismo que é para, para tudo o que interfere na educação e não só, porque tudo que interfere na vida, e é aqui que o ponto de contacto também com a resposta anterior, é a vocação, na questão de, 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 de que o tempo é a tua moeda, é da forma como tu te remuneras. Se tu tiveres vocação e conseguires exercer a vocação, o match perfeito seria tu encontrares de uma forma mecânica a, a, a tua vocação e exercer só a tua vocação. A questão é que a oferta vai mudando, como tu dizes, e muito bem. Não há, não há uma percepção de longo prazo, cada vez é mais difícil ter uma percepção de longo prazo daquilo que me vai fazer feliz de uma ponta à outra da minha vida, portanto vais ter que encontrar várias felicidades ao longo da tua vida. O sistema de ensino, e quando eu falo do sistema de ensino falo desde casa, falo de eu, pai, professor, aspas, professor no sentido de passar experiência, eu, pai, educador, ou oh, eu, professor, educador, Uh, só por uma sorte na vida do meu filho ou filho do filho de outra pessoa qualquer, é que serão vocacionalmente perfeitos todos os professores que estejam na tua vida. Os vizinhos, os pais, uh, os professores. Portanto, é na vocação que está. E nós precisávamos muito de que o ensino não tivesse sido durante muito tempo em Portugal e eu próprio passei por isso, uma porta para a sobrevivência e para a subsistência, e fosse apenas um sítio onde houvesse vocação. Era dos sítios mais importantes onde, onde haveria de, de ser necessário descobrir-se que só podia ser professor quem tivesse vocação. Eu próprio, no segundo ano de faculdade, fui dar aulas por, por necessidade. É verdade que descobri ali que gosto muito de ensinar. Uh, Ainda hoje só dei aulas durante um ano e tenho hoje relação ainda com muitos dos meus alunos. Isso é, é uma coisa de que me orgulho muito. É muito engraçado uh, até, mas uh, o que eu digo é uh, a, a, a necessidade de que o ensino só seja servido por pessoas com por vocação, defendida por mim, será quase herética porque eu próprio fui para lá por necessidade. Portanto, eu não vou diabolizar ninguém por ter ido por necessidade para o ensino, porque era, lá, porque era um ensino que acolhia quem não cabia no, 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 no exercício da área que estava. Além das pessoas que estudaram literalmente para ser professores, uh, havia todo um mar de... E eu acho que nós somos vítimas disso. Pessoas que estavam ali contrariadas, uh, uh, e mais uma vez eu digo como professores pais, porque foram pais por acaso, ou foram professores por acaso, ou foram e foram pais porque tinham tempo ou porque queriam salvar casamentos com mais um filho ou porque é, faz o normal é ter filhos é, é, e professores que pai, eu queria ser cientista mas fiquei só professor de ciências eu queria ser historiador mas fiquei só professor de história e infelizmente isso marca a vida dos próprios e marca a vida de todos aqueles que lhes passam na mão que nos passam na mão porque todos nós, às vezes, tentamos ser professores em coisas que não temos jeito nenhum. E, portanto, eu não estou a diabolizar os professores que estão no ensino, mas, uh, sim, acho que muito do, muito dos, muitos dos problemas que identificamos no ensino e da forma como ele não se regenera, porque dificilmente um, um decisor na área da educação não vem da área da educação, não é? uh, uh, tem a ver com isto, com a a falta de, de vocação. E já agora, de que forma é que o próprio ensino, uh, o oficial, além dos pais ou, ou do que quer que seja, não está ele próprio a criar futuros problemas, não, não contribuir para encontrar a, a vocação. O, o sistema de ensino deveria mais do que formar, ajudar as pessoas a encontrar a sua vocação. E não há drama pior para um pai, para um professor ou para um aluno em conjunto para estes todos, do que não seja perguntar a um indivíduo o que é que tu queres ser, uma criança, e ele dizer não sei, e perguntar a um adolescente e ele continuar a dizer não sei, e ele estar ali no limite da decisão de, da área vocacional e continuar sem saber, e mudar de curso e deixar de mudar, e não tem a ver com o curso, tem mais uma vez, lá está o ponto de contacto com a, com a, com a resposta anterior, com forma como eu justifico de forma justifico para a minha existência e a minha felicidade. De que forma é que eu vou ganhar o meu tempo em vez de gastar o meu tempo? Pá, isso não depende só do sistema de ensino, mas o desafiante. Desafiante porque, epá, eu prefiro dizer desafiante, porque se, 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 se alguém tivesse uma conversa com o meu pai acerca daquilo que eram os estímulos a que eu ia ser submetido. Um, e onde é que ele me via enquanto pai? Qual era a visão do meu pai? Uh, é a única forma que eu tenho de, de responder à tua pergunta esta. Qual era a visão do meu pai daquilo que eu seria? Eu vim a descobrir num determinado momento. O, o, o meu pai começa por ter... Eu era despassarado... Despistado, era muito conhecido no, no hospital e nas enfermarias pelas, pelas cabeçadas que dava para quantidade de vezes que abria a cabeça, os joelhos, não sei o que, não sei o que mais. Mas é engraçado que o meu pai viu nesse puto um futuro, dizia-me uh, psicólogo, o que ele achava que eu devia ser. Na opinião dele, era psicólogo ou advogado. Acho que era isso. Essa visão nunca foi coincidente uh, para mim. Sabes que eu, eu tenho um irmão mais velho, bastante mais, mais velho que eu. Um, ele é top naquilo que eu não sou na organização, na meticulosidade. Na, uh, o meu irmão é de facto um, um modelo de ponderação. É, Gosta de organizar, sabe organizar, sabe estabelecer método. é médico já agora, também. Uh, e eu sou, eu sou o contrário disso tudo, sou, sou caótico, sou, sou constante, não termino nem um quinto das coisas onde me meto, não, uh, e no entanto, meu pai, na visão dele, do início da minha existência, ele não tinha provavelmente grandes expectativas ao início pelo meu comportamento até por comparação, não é? Epá, com este, há de ter pensado assim, este gajo tem uma que um diabo por comparado com, com o outro. Mas quando ele focou uma visão do que é que seria no seu projeto, no seu projeto, a minha pessoa, ele lembra-me dele ter dito psicólogo. Não, não tenho a certeza se era advogado ou não, mas ele ter dito psicólogo. É para isto. Acontece a um, a, um, a um pai que, apesar de, 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 de ter, ter -se dado sempre uma, uma educação uh, bastante. Uh, que ele tentou transmitir-se responsabilidade e não sei quantos, teve que aceitar que o filho fosse tocar ao vivo pelo país todo a partir dos 14 anos. É pá, e eu confesso que hoje, olhando do meu lado, do meu ângulo de pai, eu acho que ele foi submetido a uma grande angústia e uma grande coragem, não é? E depois, mas lá está, se me perguntasse isso na altura, aquilo era a coisa mais normal do mundo e olha que eu fui responsável, fui... fui merecia a oportunidade, mas... para daí até, até o ano antes do jornalismo onde dei aulas de Geografia, o que aconteceu foi que a minha existência era sobretudo marcada pela música a andar uh, uh, pelo país com pessoas que ele não conhecia assim tão bem uh, e a quem confiava que eu estava uh, em segurança, mas sem dominar qualquer... Coisas que os pais sentem agora pelos filhos. que é, uh, epá, e o mas quem é que conduz o carro? Quem é que vai? E é sério que o gajo que vai ficar à espera que vocês acabem de tocar até às quatro da manhã não vai beber a noite toda, além de comer frango assado, e ainda te vai trazer em coma E é sério que... Que é que essa malta que andas aí a tocar com os cabelos grandes, não te vão meter na droga. E que é certo que... Percebes. E, e, e chega ali um momento em que eu claramente queria ser... Depois faço a minha opção vocacional, estou a estudar música e depois estou a estudar... Estou, estou a estudar comunicação social. Desenvolvo as duas áreas e, e queria trabalhar claramente as duas áreas vocacionais para mim. A remuneração da minha felicidade seriam o jornalismo e a música. E a música e o jornalismo. Não necessariamente por uma ordem. Elas complementam-se. E até me ajudam a estabelecer alguma tranquilidade. Quando uma falha mais, vou ao outra e por aí afora. Dito isto, meu pai concluiu deste processo que eu dava um bom psicólogo. Portanto, a visão que ele tinha para mim não bate a bota que a perdigota com a realidade de mim. Eu próprio, Uh, apesar de ter conseguido uh, estar na música e no, e no jornalismo, não me lembro exatamente com que cara é que o meu pai uh, uh, m -m me recebeu a ideia de que eu ia tocar, queria tocar uh, por esse país fora, muito antes da maioridade, mas lembro perfeitamente que já causou algum conforto ao meu pai, o ar que já era de maior conforto quando eu lhe disse que ia estudar música no Instituto de Gregoriano de Lisboa, porque era uma instituição, porque o meu instrumento ia ser órgão de tubos, porque era uma coisa muito mais tangível para um pai que deve ter sofrido horrores, pai mãe, quando digo pai é pai e mãe, deve, eu estou a falar mais pai porque eu sou pai, uh, e é a, a resposta à tua pergunta, embora não pareça, parece uma coisa mais dispersa. No processo, naquele processo todo há de ter sido um alívio quando eu de repente, epá poça, o gajo, finalmente é música, mas já não foi uma coisa, já é música mas já não é tão, <risos> tão, tão, tão de devaneio, não é? Já é música, já é uma coisa palpável. E mais engraçado ainda, quando de repente se instalou que eu começava a ganhar dinheiro com a música. Eu ganhei muito de novo o dinheiro com a música que não ganho hoje com, com, com o jornalismo e com a, e com a música. Não, ou seja, o que dá a um pai alguma tranquilidade, imagino eu, pondo no lugar dele, em relação à forma como agora diríamos disruptiva, como eu encarei a necessidade de encontrar uma, um futuro, e ele até me sustentava, <risos> apesar de, de, de andares para aí a tocar em primeiras partes de Gary de a fazer concertos no rock rendezvous, de, de andares a tocar nas aldeias, eh, em, na, nos bailaricos, de todas estas vias, ou na televisão, a minha estreia na televisão é, é tocar música um, como músico, ou quase, playbacker, num de um programa, aquilo representava uma entrada de subsistência e isso para um pai há é alguma tranquilidade que é, espera lá, isto não é o meu plano é o plano dele, mas epá. e o meu pai era fã da Bola Branca andava sempre radinho na mão e não é que de repente o sítio onde me aparece a primeira oportunidade para ir fazer jornalismo oficial é na Bola Branca e aquilo para ele há de ter sido uma coisa encantadora que é não havia nenhum plano que estipulasse, que era no programa que ele melhor ouvia, que o filho dele de repente ia trabalhar. Epá, isso já ter sido uma, uma sensação tão compensadora como aquelas que o meu David me vai dando. Uh, no seu próprio caminho, com a sua liberdade de ação. Foi o David que uh, o, o meu filho conquistou no, na escola dele o estatuto dele fez o casting para o teatro, apesar de eu querer que ele fizesse, a mãe, que ele fizesse teatro, foi ele que fez o casting, foi ele que se estabeleceu lá como um elemento com, com o valor do grupo, tem hoje uma representação social de si próprio, uma representatividade social de si próprio, eloquente na faculdade, tal como tinha na escola, e ele só está há muito pouco tempo na na, na, na faculdade de medicina. Ele escreve como eu gostaria de escrever às vezes. Ele tem uma, uma sobriedade que eu nunca tive com a idade dele. Tem a capacidade de engolir horrores de matéria que eu, não, que eu não consigo lugar dele. O que eu quero dizer com isto é, eu sou o fã número um do meu filho. Depois de ter sido o providenciador número um, eu sou, sobretudo, hoje em dia, o fã do... Eu uh, tenho, tenho todo o orgulho de dizer que sou uh, pai do David Mendonça, como uh, um dia, uh, se calhar, lhe tentavam impedir que fiz mesmo porque hoje era filho de João Pedro Mendonça. Que era aquele gajo que lá, lá aparecia na televisão. Portanto, a resposta à tua pergunta é eu quero que o meu filho... Uh, lide com a atualidade com o presente de uma forma que o construa feliz até ao final do prazo dele e portanto eu sou incapaz de projetar nele qualquer coisa que ele não tenha, não me tenha obrigado a aceitar que ele é que decidiria como, o que seria porque eu não tive, ao contrário de muitos pais, que sofreram o horror de tentar encaminhá-lo no, no sentido vocacional, dizer é mas não é melhor ir para ali porque... não, não, ele intuiu, com tanto contacto que teve por causa de questões de saúde com a medicina desde criança, que era médico que ele queria ser. Uh, provavelmente isso ajudou a definir-lhe a, voca a vocação. E mais curioso, ele que tinha uma média estonteante para entrar onde quisesse a medicina em Portugal, escolheu como universidade o sítio onde aprendeu a importância da medicina, onde foi salvo. E isto é de uma profundidade... É que me diz que eu, enquanto planeador, nunca chegarei à capacidade de, de, de imaginar para, para ele um futuro, porque está-lhe muito bem entregue, está reconheço que lhe está muito melhor entregue a ele do que a mim, sem estar aqui a alojar responsabilidades, a decisão de, de que forma, ou com que vocação, ou com que estabilidade, ou não, é que vai ser feliz. Não, ele está... Ele está a escolher a, a, esta, a estrada sinuosa, mas tem sempre muito cuidado com o alcatrão, que é uma ótima maneira de não ir para arriba ser abaixo. Né? The I haven't really woken up oh, until I've had my McDonald's breakfast deal.